0: Desde nuestra niñez, pasando por la adolescencia y finalmente la llegada a la adultez, el sueño de una casa propia, de independizarse, formar una familia, tener hijos, que estos te den nietos y hacer lo que está estipulado como normal en la sociedad actual, se ha convertido en un diálogo interminable en el que los humanos estamos atrapados sin capacidad de una búsqueda diferente a lo estipulado. De estas y otras cuestiones elementales, cargadas de simbolismos que se ligan a la vida humana, nos habla el filme que vamos a reseñar, llamado Vivarium, del año 2019. Acompáñenme. Dirigida por el señor Lorcan Finnegan del cual ciertamente conozco muy poca de su filmografía. Y pues revisándola encontramos que tiene pues esta película de Vivarium, películas con como Sin Nombre, Zorros y The Facet. y ninguna otra más para el joven director de Irlanda, Dublín. Asimismo esta película cuenta con un reparto bastante interesante, que está encabezado por Imagine Potts y Jesse Eisenberg, entre otros. Esta película nos cuenta la historia de una pareja que parece estar pasando por sus 30 años, Gemma, que es profesora de preescolar, la, la joven interpretada por Imagen Potts, y el otro hombre llamado Tom, que es interpretado por Jesse Eisenberg, el cual es jardinero. Ellos están pasando, se presupone, pues por el tiempo que llevan juntos como pareja, por ese momento en el que deciden buscar una vivienda propia, ese conocido en la sociedad actual, dar el siguiente paso, por lo que deciden dirigirse a una inmobiliaria en el que los atiende un señor muy extraño, que no va a ser el primero que veamos en esta película, para llevarlos a un vecindario llamado Yonder, en el cual tan pronto llegan podemos ver que todas las casas que hay allá son idénticas, tanto por dentro como por fuera. Al conocer este sitio, pues no les llama como mucho la atención a nuestros dos, a nuestra joven pareja. Pero de repente, el guía que les estaba guiando por el vecindario, el que les estaba mostrando la casa, desaparece. Entonces empieza a pasar el tiempo y ellos deciden irse para, para pues irse del lugar porque no les había llamado mucho la atención de la casa. Pero tras mucho caminar, tras mucho andar, tras mucho mirar por todo lado... Se encuentran que, por más que avancen, no encuentran una salida, no logran hallarla. Llegando siempre al mismo lugar, a la casa que les mostraron, la casa número 9, como si caminaran en círculos. Se ven obligados, pues, a dormir en este lugar y reciben unas cajas con lo que parecen provisiones. Pero también, aparte de esto, reciben un bebé con una simple instrucción y es que deben criarlo para poder ser liberados. Hecho entonces el resumen o la sinopsis correspondiente de esta película, podemos pasar a hacer el análisis de todo lo que nos dejó esta, bien sea sus metáforas, sus simbolismos, sus significados, todo lo que quiso dejar el director, todo lo que no quiso dejar, todo lo que nosotros como espectadores podemos identificar y ahí podemos aunarlo a una frase que usa mucho Roberto Martínez en sus podcasts. Cuando se trata de música, por ejemplo, cuando a ti te gusta una canción y le das un significado o sientes que te representa, esa canción habla mucho más de ti que del que la escribió o del que la dio a conocer. Asimismo puede llegar a ocurrir con las películas, puede llegar a hablar mucho más de ti lo que tú interpretaste de esta que lo que quizá pudo dejar el director. Muchas veces se, se suelen dar significados a cosas que el director no pensó cuando las quiso mostrar o las mostró de forma mal, más banal y los espectadores en su fanatismo le buscan diferentes aristas, diferentes significados a lo que vieron. Porque de alguna manera quieren encontrarlo en cómo, lo, en cómo se están sintiendo o en cómo fueron formados pues como persona. Dicho esto, eh, con esta película podríamos comenzar por el título. Eh, la palabra vivarium viene del latín que significa básicamente lugar de vida. Me recordó mucho a los terrarios que uno puede armar con bombillos que son prácticamente eternos porque se forma una simbiosis ahí dentro con oxígeno y, y se hace pues eterno. Asimismo, o de esa manera interpreto yo los el vivarium o la palabra vivarium, que es un área cerrada que se usa para bien sea crear animales o plantas y con esto lo que se hace es observar e investigar un desarrollo de lo que se esté cosechando o lo que se esté criando allí, como se decía, bien sea plantas o animales. Pasando entonces a la siguiente fase del análisis, sin lugar a dudas, esta película hace una distorsión completa de lo que nosotros como sociedad entendemos como normal, de todo aquello... Que nosotros tenemos establecido que debe ser una persona cuando empieza a crecer, cuando consigue un empleo estable, cuando tiene pareja y de ahí en adelante el dar el entre comillas siguiente paso. Por lo que muestra un rostro tétrico hacia la, hacia la familia nuclear y nuevamente hacia los ideales que se tienen en nuestro mundo. Mostrando una visión pesimista de esto, por ejemplo el hecho de conseguir una casa, como lo decía en la introducción, es algo que como humanos tenemos idealizado, pero si lo vemos mucho más allá... El hecho de conseguir una casa, un apartamento para las personas de a pie, para las personas con bajos recursos, puede significar sí el pagar su casa, pero asimismo internarse en una deuda que estará por muchos años cuando es un apartamento o una casa que vale muchos millones de pesos. Y como lo mencionaba, esto es algo que está completamente arraigado a la cultura que tenemos nosotros como sociedad. Y por otro lado, el pájaro cucú o cuco, no sé cómo lo conozcan ustedes, ahí en la película lo muestran casi como una metáfora de lo que nos depararía en los minutos siguientes o en la hora siguiente del filme. No sé si para los que la hayan visto vemos que en la escena del inicio cae un pájaro porque hay otro pájaro que está plantando unos huevos ahí por lo que provoca que se caiga y, y pues muera dicho pajarito que entierra a Tom. Y lo que ocurre es que el pájaro cucú o cuco tiene una especie de parasitismo y es que las hembras de esta especie ponen sus huevos en los nidos de otras especies para que éstas las cuiden, los alimenten y una vez que crecen se van. Esto claramente sin que la especie principal que tuviera este nido se diera cuenta. En muchas ocasiones ponen los huevos ahí tumbando los que ya estaban provocando la muerte de los correctos o los, que, o los huevos que eran correctos. Y esto mismo le ocurre a nuestros protagonistas. Pues les cuando quedan finalmente atrapados en este vecindario interminable, les dan a cuidar un niño sin ellos sin consultarlo, sin ellos quererlo, sin ellos saber que iba a ser así. Pero, eventualmente, lo tienen que hacer porque no les queda otra. otra salida. Y, como lo decía, puede que. haya sido así como puede que no el pensamiento que tenía el director para con esta película, pero puede ir mucho más allá, y podría significar también una metáfora de lo que son los hijos en la vida de los padres, se podría, en su lado más crítico, considerar casi como un parásito, como un obstáculo, algo que trunca una vida, o algo que trunca los sueños que puede tener, una pareja joven que tiene hijos o se embaraza sin quererlo, con, con un embarazo no deseado. O una joven mujer que tenía una vida planeada, pero por culpa de esto puede perder sus sueños o lo que anhelaba para darle una vida a esa vida que, que tiene. Y claramente podemos ver esto en la vida normal de hijos que crecen. Que se van, que dejan a sus padres solos, que dejan a sus padres en algún ancianato y finalmente no agradecen lo que hicieron, lo que hacen o lo que harán por él porque se tienen que finalmente labrar una vida con lo estipulado con lo que tenemos estipulado como sociedad como puede ser del lado más banal que quizá el director no lo haya pensado de esta manera y que simplemente sea una raza alienígena que está eh, captando jóvenes parejas para que les cuiden sus hijos. Pero, y es algo que vemos casi en la escena o bueno, en las escenas finales de que hay casi un montón de padres en la misma situación en la que se vieron envueltos nuestros protagonistas. Ahora bien, para hacer mi opinión crítica de la película, debo dividirla en dos partes. ¿Esto por qué? Porque como lo decía, el hecho de que la película dé lugar a diferentes interpretaciones puede llegar a tornarse digamos cansona o cansada para el espectador porque dependiendo claramente la persona la puede tomar como algo básico de que unos alienígenas están haciendo esto y a esta pareja le tocó oír esto tornándose así simplista. Pero si se trata de un espectador que le gusta ver las cosas mucho más allá, entender el porqué de esto, o por qué el director dejaría esto, o por qué dejaría lo otro, le puede llegar a gustar mucho más. Así que le daría una valoración mucho mejor que lo que la, la haría una persona que simplemente quiere pasar un buen rato. Por lo que dicho esto, esta película no es para todo el mundo. Y este es uno de sus principales inconvenientes, como el hecho de que pues el director no es tan conocido que, que digamos. Así que esta película yo le doy tres estrellas y media sobre cinco y sin lugar a dudas les invito a verla para que analicen y piensen todos los significados que lo, yo logré encontrarle. E inclusive que le puedan dar algunos otros significados mucho más simples, ¿por qué no? Así como significados mucho más oscuros o profundos de lo que tenemos establecido nosotros como sociedad. Y con esto podríamos finalizar el episodio del día de hoy con el análisis y crítica de la película Vivarium. Esperando que estén pasando muy buena semana y decirles que próximamente va a iniciar una, una nueva sección quizá del podcast en la que vamos a analizar también series cortas que son muy recomendables por lo que eh, aún no es claro cuándo va a salir el próximo, ese capítulo o, o, esos, o qué días se van a dar estos capítulos. Pero sí se sabe que va a haber esta nueva sección, por lo que les invitamos a estar muy pendientes. Y pues con esto me despido, les hablo Juan y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Deseándoles como siempre buenos días, buenas tardes o buenas noches.